0: 나는 죽음이 무섭지 않다. 그래서 지금 사람들의 아우성을 듣고 있자니 왠지 좀 미안하기도 하다. 죽기 싫어. 죽기 싫다고. 왜 나한테 이런 일이 생기는 건데. 내가 뭘 잘못했다고. 엄마. 무서워. 엄마. 당신이 여행가자고 하지 않았어도 이럴 일은 없었잖아. 이곳은 추락이 예정된 비행기의 안. 공포에 찬 비명과 울음소리로 가득하다. 골라듣는 뉴스룸 책읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 목동여관을 비롯해서 골룸의 이런저런 방들에 가끔 참여했었는데 오랜만에 이 스튜디오에 앉으니 좀 설렙니다. 올해 화제의 작가죠. 지난 12월 말에 데뷔 단편소설집 3 권이 한꺼번에 나왔던 김동식 작가의 단편집 4, 5권이또 동시에 출간됐습니다. 심연구 기자가 지난 1월 말에 김 작가의 데뷔 소설집을 북적북적에서 낭독했던 적이 있습니다. 저는 당시에 심연구 기자한테 이런 책이 있다는 얘기를 듣고 김 작가의 데뷔 소설집을 읽어보다가 다음 날 바로 출판사에 인터뷰 요청을 했더랬습니다. 착상은 기발하고 문장은 꾸밈 없으면서도 정확하고 그런데 평생 교과서를 포함해서 책열권을 제대로 읽어본 적이 없고 문학노동자로서가 아니라 주물노동자로서 살아온 사람이라니 무척 궁금했습니다. 감사하게도 인터뷰에 응해주어서 김 작가가 일했던 서울 성수동의 주물공장에서 지금도 기억에 남는 인터뷰를 할수 있었습니다. 그날 김 작가와 김 작가 주변의 사람들을 만나거나 전에 듣고 생각했던 건 그래 역시 세상에는 상식적인 기적이라는 것이 분명히 존재해 하는 생각이었습니다. 김 작가가 10년 동안 일했던 주물 작업장인 성수동 좋은 캐스팅의 김정빈 사장님과 동료들 아무리 10년을 일했다지만 이미 1년 전에 그만둔 예전 직원이 TV뉴스의 기자와 인터뷰를 한다고 하니 웃으면서 함께 즐거워하면서 그날 작업량의 손해를 무릅쓰고 공장을 인터뷰 장소로 내주셨습니다. 저는 그 후로 다른 매체들의김 작가가 공장에서 인터뷰했다는 얘기가 나갈 때면 김 사장님이 오늘도 김 작가를 위해서 자리를 내주셨구나 하는 생각이 먼저 듭니다. 그리고 본인도 작가이면서 단지 이 사람의 글을 사랑한다는 이유로 올해는 거의 김 작가 작품집의 기획자로 지내고 계신 김민섭 작가님. 세상에 알리고 싶은 작품이라는 이유만으로 신인 작가의 데뷔 소설집을 선뜻 한꺼번에 세권씩 출간하는 모험을 한 요다 출판사. 또 자신의 일처럼 기뻐한다는 김 작가가 탄생한 오유의 공포 게시판 이용자들. 그리고 그 본인 김동식 작가가 있습니다. 인터뷰에 대한 애정이나 기대가 이미 조금 있는 채로 인터뷰를 시작하면 저도 모르게 조금은 감동적이거나 극적인 답변이 나올 걸로 예상할 수 있는 질문을 던지게 될 때가 있습니다. 그런데 김 작가는 꽤 길었던 인터뷰 시간 내내 스스로에 대해 조금이라도 꾸며대거나 뭔가 있어 보일 만한 그럴 듯한 얘기는 하나도 하지 않았습니다. 그렇다고 일부러 시니컬하게 나오거나 요샛말로 무심한 듯 시크한 척을 하느라고 스스로 느끼는 바들을 불어 숨기지도 않고 솔직하게 얘기를 나눠주었습니다. 인터뷰 다음 날김 작가가 제게 카톡을 보내왔습니다. 지금 세상에는 중졸로 알려져 있는데 사실은 중학교를 중퇴했다. 바로잡을 시기를 놓쳤지만 TV뉴스는 전국에 나가는 거니까 거짓말을 하고 싶지 않다고 했습니다. 김 작가의 주변에는 당장 나에게 떨어질 이득은 별로 없어도 새롭고 멋진 무언가를 만들어가는 사람에게 박수를 보내거나 조금은 스스로에겐 무리가 될 정도의 도움을 주고 있는 사람들이 있고 그 마음들이 김 작가를 베스트셀러 작가로 데뷔시켰습니다. 그리고 단시간에 유명해지고 있지만 김 작가는 여전히 사람들이 읽고 있고 박수를 보내면서 생각하는 바로 그런 청년입니다. 왠지 믿기지 않는 멋진 얘기죠. 하지만 어쩌면 언젠가는 우리 대부분이 당연히 세상은 그렇게 굴러가리라고 믿었던 적이 있는 종류의 얘기이기도 합니다. 그래서 저는 지금 김 작가와 그 주변의 사람들이 만들어가고 있는 일들을 상식적인 기적이라고 부르고 있습니다. 앞으로도 그 기적이 계속되길 기도합니다. 낭독을 허락해 주신 출판사 요다에 감사드립니다. 김작가다운 은근히 아싸란 매력이 돋보이는 우아한 편, 먼저 읽겠습니다. 쓸데없는 랭킹을 매기던 한 예능 프로가 전 세계적으로 인기였다. 여름 특집으로 무서운 악마에 대한 랭킹을 매긴 어느 날, 단단히 화가 난 악마가 스튜디오에 나타났다. 어이가 없군. 감히 어디서 평가질을 하는가? 꼴등 악마로 뽑혔던 그 악마는 인간들에게 저주를 내리며 사라졌다. 평가하기 좋아하는 너희 인간에게 똑같이 되돌려주마. 방송을 지켜보던 사람들은 이것이 연출인 줄 알았지만 아니었다. 전 세계에 사람이 죽는 현장마다 이상한 제보가 잇따르기 시작했다. 뭐야 이 숫자는? 그치? 너도 지금 저게 보이지? 사람이 죽을 때마다 그의 머리 위에 커다란 숫자 하나가 떠올랐다. 사람들은 그것이 인간 평점이란 걸 금방 깨달았다. 훌륭한 사람일수록 숫자가 10에 가까웠다. 전 세계적으로 존경받던 의인이 죽을 때 10점이 보였고 극악무도한 범죄자가 사형당할 때 1점이 보였다. 인간 평점의 반향은 컸다. 사람들은 이제 죽음 앞에서 슬픔 이외의 감정도 느끼게 되었다. 강간범의 평점이 3점이었던 사실이 알려진 후 죽을 때 5점도 넘기지 못한 인간들은 처참한 평가를 받아야 했다. 죽으면서 욕을 먹는 상황이 심심찮게 벌어졌다. 김부장 아버지 얘기 들었어? 4점이었대. 김부장 성격이 누굴 닮았나 했더니. 봄날 기업 두석규 회장이 사망한 가운데 두 회장의 평점이 고작 2점이었다는 사실이 밝혀지며 회사 경영의 투명성에 적신호가 켜졌습니다. 아니 어떻게 아이를 가르치는 선생이란 사람이 고작 4점일 수가 있어? 애들이 무슨 영향을 받았을지. 이번에 보근 빌딩 추락사고 말이야. 그 사망자가 1점짜리라던데 도 대체 얼마나 쓰레기처럼 살았길래 1점이 나오냐? 솔직히 어떤 놈인지 몰라도 죽어도 싸지 않냐? 평점을 숨기고 싶어도 숨길 수가 없었다. 거짓말을 하려 해도 어찌된 일인지 입에서 나오질 않았고 죽은 사람의 사진 위에도 평점이 보였기 때문이다. 당장 장례식장의 풍경이 바뀌었다. 높은 평점이 나온 집안에서는 자랑스럽게 고인의 사진을 공개했다. 구점만 되어도 극찬이 쏟아졌다. 반면 사진 없이 장례식을 치르거나 아예 장례식을 치르지 않는 곳도 있었다. 그 모습을 본 집안의 어른들은 가문의 수치가 되지 않기 위해 스스로를 점검했다. 평소 행실을 신경 쓰고 조금이라도 모범적으로 행동하려 했다. 그들뿐만이 아니었다. 사람들 모두 알게 모르게 행동을 달리했다. 사소하게는 무단횡단이나 쓰레기 무단투기 같은 것들이 줄어들었고 인터넷 악플도 눈에 띄게 줄었다. 절대 들키지 않을 것을 자신하며 부당한 일을 저지르는 사람도 줄었다. 사람들은 보다 친절하고 멋있어졌다. 기부와 같은 선행을 하는 사람들도 많이 늘어났다. 이런 현상을 보고 누군가는 말했다. 어차피 내가 죽으면 끝인데 이런 게다 무슨 상관이냐고. 하지만 대부분의 사람은 죽음 뒤에 평점을 두려워했다. 부정적으로 기억되기는 싫었다. 먼 훗날 누군가 자신을 떠올릴 때 아, 그 친구 평점 8점이었어. 사진 볼래? 참 멋진 녀석이었지. 라고 말해주길 바랐다. 최소한 자식들이 지갑에 사진을 넣고 다니며 당당하게 보여줄 수 있는 부모로 죽고 싶었다. 세상은 꼴등 악마의 저주 이후 겉으로 보기에 확실히 더 좋아졌다. 그 꼴이 꼴등 악마에게는 정말 어이없었다. 이게 도대체 어떻게 된 거지? 인간을 괴롭히려고 평가지를 했는데 왜 세상이 더 좋아지는 거지? 꼴등 악마는 짜증을 냈다. 그 모습을 지켜보던 1등 악마가 혀를 차며 말했다. 방법이 잘못됐네. 평점을 매기려면 이렇게 했어야지. 1등 악마는 꼴등 악마가 인류에게 걸었던 저주를 아주 간단하게 바꿔버렸다. 그 이후 인간은 죽을 때 평가받지 않았다. 그 대신 태어날 때 평점을 받고 태어났다 10점짜리 아기, 5점짜리 아기, 1점짜리 아기 이후로 펼쳐진 인류의 반응에 꼴등 악마는 감탄을 금치 못했다 확실히 1등 악마가 다르긴 다르구나 다음에 읽어드릴 작품은 동물학대인가 동물학대가 아닌가 라는 단편입니다. 김동식 작가 특유의 허두스이좀 나오게 하는 재치가 돋보이는 작품입니다. 생각해볼 점들도 좀 있고 뜨끔하기도 하고 슬프기도 하고 그리고 웃깁입니다 엄마, 그럼 우리 나비는 어떻게 해? 소년은 다친 고양이를 안고서 울었지만 어머니는 이를 악물고 독한 소리를 했다. 치료비가 얼마인지 못 들었어? 지금 집세도 못 내고 있는 상황에 그럴 돈이 어딨니? 아 엄마, 우리 나비 죽는 거 싫어. 싫다고. 냥. 힘없이 우는 고양이를 보는 여인의 얼굴이 괴롭게 일그러졌다. 그녀라고 왜 고양이를 치료하고 싶지 않겠는가. 하지만 지금 형편에 그럴 돈은 없었다. 이젠 주변에 손 벌릴만한 곳도 없었고 더욱이 돈을 꾼다 해도 고양이 치료비로 쓸 수는 없는 상황이었다. 어쩔 수 없이 아픈 고양이를 외면하는 것 말고는 방법이 없었다. 냐. 엄마, 엄마, TV, 얼른 TV 좀 봐. 고양이 일로 기운이 없던 딸의 갑작스러운 호들갑에 어머니는 설거지를 멈추고 TV앞으로 향했다. 반려동물 보험 서비스 댁에서 키우고 있는 반려동물 치료비를 저희 삼성에서 전액 지원하겠습니다. 횟수 제한 없이 평생 엄마 저것만 있으면 우리 나비도 치료할 수 있잖아. 응? 엄마 빨리 전화 걸어. 아니 좀 있어봐. 광고가 미심쩍은지 어머니는 눈 사이를 좁혔다. 저런 보험들은 가입비만 받아먹고 정작 필요할 땐 그건 적용 안 된다, 저것도 적용 안 된다 하는 경우가 수두룩했기 때문이다. 한데 이어지는 광고에 어머니의 눈이 왕방울만하게 커졌다. 가입비 없습니다. 유지비 없습니다. 돈한푼 들지 않는 반려동물 보험, 지금 당장 전화하세요. 뭐? 무료라고? 엄마 빨리, 빨리 전화 걸어. 우리 나비 수술해야지. 어, 어. 어머니는 어어 여전히 미심쩍은 마음을 지울 수 없었지만 딸의 답답에 핸드폰을 집어들었다 수술이 아주 잘 됐습니다 아직 어린이 금방 회복할 겁니다 감사합니다 어머니는 수술을 집도한 수의사에게 몇 번이나 고개 숙여 감사 인사를 했다 마음 같아서는 뭐라도 바리바리 챙겨주고 싶은 심정이었다 수술비부터 약값까지 전액 무료라니 하지만 그녀가 감사 인사를 전해야 할 대상은 따로 있었다. 바로 삼성 반려동물 보험이었다. 정말로 삼성은 무료로 모든 치료비를 지원해 주었다. 심사도 없이 가입하자마자 곧바로 말이다. 나비야 힘들었지. 어린 딸은 휴식 중인 나비 곁에 붙어서 울며 웃고 있었다. 그 모습에 어머니는 눈물이 날 정도로 깊이 안도했다. 딸에게도 자신에게도 나비에게도 모두에게 진심으로 다행이었다. 다만 한 가지, 아직 익숙해지지 않은 한 가지만 제외하면 말이다. 삼성 바로 나비의 낯선 울음소리 말이다. 반려동물 보험의 가입 조건은 단 하나였다. 반려동물의 울음소리를 삼성으로 바꾸는 시술을 받을 것. 시술을 받은 동물들은 무슨 일이 있어도 삼성이라는 소리만 내었다. 배가 고파도 높은 곳에서 떨어져도 낯선 일을 경계할 때도 컹컹컹이 아닌 삼성삼성삼성하고 지졌다이 마케팅을 기획한 직원의 의도는 이랬다 바닥으로 떨어진 기업 이미지를 반전시킬 수 있는 기회입니다 반려동물 진료비는 병원마다 천차만별인데다 부가세까지부터 부담되는 게 사실입니다 그 돈을 무상으로 지원해준다는데 고마움을 표하지 않을 사람이 어디 있겠습니까 게다가 반려동물은 사람과 한 집에서 지내며 늘 함께합니다 당연히 반려동물이 짖을 때마다 사람들의 뇌리에 삼성이라는 이름이 자연스럽게 인식될 것이고 이는 그 어떤 유사 광고들보다 효율적인 광고 효과를 발휘할 것으로 보입니다. 또한 사람들은 건강해진 반려동물을 볼 때마다 삼성을 떠올릴 테고 웬만하면 삼성 제품을 구입하게 될 겁니다. 같은 값이면 우리 애기 제품 사야지. 앞으로도 보험 혜택 계속 보려면 삼성이 잘 돼야지. 이런 식으로 말이지요. 이제부터 사람들의 반려동물은 저희 삼성의 살아있는 광고가 되는 겁니다. 예상외로 덜컥 통과되어버린 그 기획은 화제를 모았고 광고 효과도 좋았다. 다만 기업 이미지 개선 부문에서는 난관에 부딪혔다. 어떤 미친놈이 있다는 생각을 한 거야? 고양이가 삼성하고 온다고 소름끼친다 진짜. 법적으로도 제재해야 돼 이건. 동물학대입니다. 동물학대. 반려동물 관리에도 정도가 있는 법입니다. 울음소리를 바꾸다니 인간이 무슨 신이라도 됩니까? 울음소리에 대한 거부감은 예상보다 컸고 생명윤리에 대한 비판 여론도 강하게 일어났다. 울음소리 개조를 법적으로 금지해야 한다는 시위까지 일어났다. 물론 옹호 여론도 만만치 않았다. 우리 나비의 목숨을 구해준 게 삼성이라고요. 삼성이 없었으면 우리 나비는 벌써 죽었을 거예요. 사실상 삼성의 반려동물 보험은 자선사업이라고 봐야 합니다. 국내 어느 기업이 그렇게 큰 돈을 들여가며 사회사업을 하고 있습니까? 결국 이 화제는 토론 프로그램으로까지 이어졌다. 오늘은 최근 삼성 사태로 불거진 생명윤리에 관해 토론해 보겠습니다. 주제는 이렇습니다. 삼성의 반려동물 광고를 금지해야 하는가? 찬성 쪽 의견의 두석규 교수님, 반대쪽 의견의 김남우 교수님 모셨습니다. 안녕하십니까 안녕하세요 안녕하십니까 오늘 토론이 굉장히 중요한 이유는 이 방송 이후에 대국민 투표가 예정되어 있다는 점 때문인데요 그 결과에 따라서 삼성 반려동물 보험 광고의 금지 여부가 결정될 확률이 높다고 합니다 그래서 두 분의 말씀이 참 중요하게 됐습니다 그럼 먼저 김나무 교수님 김나무의 주장은 이랬다 금지할 이유가 없습니다 정당한 값을 치른 정당한 광고입니다 게다가 광고가 붙더라도 삼성이 하는 일이 좋은 일인 건 분명하지 않습니까? 목적 있는 기부여도 그조차 안 하는 사람들보다 백배 천배 나은 법입니다 그렇군요 두석규 교수님 두석규의 생각은 달랐다 이건 생명윤리의 문제입니다 동물의 울음소리를 인간의 기술로 개조한다는 게 말이나 됩니까? 인간이 신이라도 된단 말입니까? 그것이 동물에게 큰 해가 되지는 않습니다. 오히려 삼성보험은 정기적으로 건강관리까지 해준다더군요. 반려동물이 오래 살수록 광고효과가 좋으니까 말입니다. 김나무의 말에 인상을 찌푸린 두석규의 톤이 조금 높아졌다. 이미 울음소리를 빼앗은 것만으로도 해를 입힌 겁니다. 반려동물에게도 존엄성이란 게 있습니다. 존엄성? 인간이 언제부터 반려동물의 존엄성을 지켜줬습니까? 티컵 강아지는요. 강아지 공장은요. 닥스운트의 짧은 다리는 누가 만들었답니까? 따지고 보면 중성화 수술부터가 유전자를 퍼뜨릴 기회를 없애는 건데 고작 울음소리 좀 바꾸는 게 그것들보다 더 존엄성을 해친답니까? 김나무의 주장에 두석규는 잠깐 할 말을 잃었다가 굳은 얼굴로 물었다. 교수님은 기업을 광고하기 위해서 살아있는 생명을 이용한다는 사실이 무섭지도 않으십니까? 경제적으로 이익만 얻을 수 있다면 뭐든지 허용해야 되는 겁니까? 김나무도 할 말을 잃고 눈살을 찌푸렸다가 대답했다. 뭐든지 허용해서는 안 되겠지요. 하지만 이 정도는 괜찮습니다. 울음소리를 바꾸는 것만으로 생명을 구할 수 있다면 이런 시술은 얼마든지 가능하다고 생각합니다. 아시겠지만 죽으면 울 수도 없으니까요. 딱딱하게 굳은 두석규는 마치 미지의 공포를 느끼는 듯한 얼굴로 이렇게 말했다. 네, 시작은 이 정도겠지요. 그럼 다음에는요. 그리고 그 다음에는 또 어디까지 갑니까? 저는 두렵습니다. 이런 인류가 그러낼 미래가 두렵습니다. 네, 여기서 오늘의 토론을 마칩니다. 방송 이후로 투표가 있을 예정이오니 국민 여러분은 꼭 소중한 한 표를 행사하시기 바랍니다. 마지막으로 사회자가 카메라를 정면으로 바라보며 이런 말로 토론을 정리했다. 과연 우리의 반려동물들은 미래에 어떤 울음소리를 내게 될까요? 미세먼지 없이 맑은 한낮의 한강변. 날이 좋아서인지 개를 데리고 산책하는 사람들이 많았다. 치와와의 목줄을 잡고 산책을 하던 아가씨가 맞은편에서 닥스훈트의 목줄을 잡고 오는 친구를 발견했다. 반갑게 손을 흔들며 다가가는 두 사람 두 강아지도 펄쩍펄쩍 뛰며 서로를 반갑게 맞았다 삼성! 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 강아지들이 노는 모습을 보며 미소 짓던 아가씨가 문득 생각났다는 듯 걱정스레 물었다 참너 벌써 돌아다녀도 되는 거야? 아 정말 잘 됐다 삼성 이렇게 건강한 모습 보니까 너무 좋다 큰 수술이었지? 안 힘들었어? 삼성. 괜찮아. 삼성. 돌아다닐 만해. 삼성. 수술도 삼성. 힘들었지만 삼성. 참을 만했어. 삼성. 수술비도 삼성. 공짜니까 삼성. 좋았고 삼성. 아이고, 너 수술비가 정말 많이 비쌌나 보다. 내가 했던 쌍꺼풀 수술량은 비교도 안 되는구나. 삼성. <목소리> 홍식 작가의 작품을 좋아하는 이유 중 하나는 억지로 감동이나 감정을 만들려고 하지 않는 게 굉장히 자연스럽게 느껴지기 때문입니다. 그래서 오히려 김 작가가 나도 이렇게 느끼니 당신도 이렇게 느끼겠지요 말하듯 건네는 작은 위로들이 담겨있는 작품에 저도 모르게 받을 준비가 안돼 있었던 위로를 받곤 합니다. 3년 전에 아직 법적으로 만 65세 노인이 되지 않은 연세로 제 아버지가 돌아가셨습니다. 아빠가 참 보고 싶은 날이 여전히 많습니다. 별 생각 없이 이 단편을 읽다가 문득 요즘에 아빠가 보고 싶던 순간들 중 가장 따뜻하게 마음의 위로가 안착해서 서러운 기분이 녹아버렸습니다. 들으시는 분들과도 나누고 싶습니다. 나는 죽음이 무섭지 않다. 그래서 지금 사람들의 아우성을 듣고 있자니 왠지 좀 미안하기도 하다. 죽기 싫어. 죽기 싫다고. 왜 나한테 이런 일이 생기는 건데. 내가 뭘 잘못했다고. 엄마. 무서워. 엄마. 당신이 여행가자고 하지 않았어도 이럴 일은 없었잖아. 이곳은 추락이 예정된 비행기에 안. 공포에 찬 비명과 울음소리로 가득하다. 30분 전, 갑작스러운 기상 악화로 인해 비행기가 산맥으로 돌진했다. 다행히 기장이 기지를 발휘해 산에 정면 충돌하는 것만은 피했지만 그 대신 높은 협곡 사이에 위태롭게 끼어버렸다. 창밖 풍경이 어찌나 아찔한지 당장 비행기가 추락한다 해도 이상하지 않을 듯 했고 바람만 불어도 기체가 기우뚱거렸다 승무원들이 할수 있는 말이라곤 구조신호를 보냈으니까 최대한 기체가 흔들리지 않게 자리에서 안정을 유지하란 말이 전부였다. 우는 사람, 욕하는 사람, 생애의 마지막 말을 나누는 사람. 모두가 죽음의 공포에 떨고 있었지만 나는 아니었다. 살날이 몇달안 남은 시한부 환자였기 때문이다. 죽음이 갑작스러운 그들과는 달리 어차피 죽을 걸 알고 있던 난 아무렇지도 않았다. 눈물조차 나오지 않았다. 다만 옆자리의 엄마가 울고불고 난리가 났다. 다 엄마 잘못이야. 괜히 엄마가 여행가자고 해서 이렇게 됐네. 엄마가 너무 미안해. 어휴, 그래봤자 한두 달 일찍 죽는 것뿐인데 뭐가 그리 슬플까? 뭐가 미안해. 어차피 난 얼마 못살 거였는데 나보다는 엄마가 안 됐지. 지영아. 난 아무렇지도 않아. 그냥 여기 사람들이 안타깝지. 다들 안 됐다 참. 솔직히 그랬다. 숨도 못쉴 정도로 꺽꺽거리며 울고 있는 사람들이 불쌍해 보였다. 모두가 죽음의 공포로 떨고 있는데 나 혼자 아무렇지도 않아 미안할 정도였다. 저들도 나처럼 죽음이 아무것도 아니란걸 알면 좋을 텐데. 엄마! 기체가 또한번 크게 기웃등하자 여기저기서 비명소리가 들렸다. 좌석에 몸을 꼭 붙이고 울부짖었다. 안타깝다. 죽음이 그렇게 호들갑 떨만한 일은 아닌데. 그때였다. 한 남자가 통로의 가장 앞까지 걸어 나왔다. 안녕하십니까 여러분? 난그 남자를 보았지만 모두가 그를 발견한 건 아니었다. 대부분의 사람들은 죽음의 공포에 빠져 다른 사람에게 신경 쓸 여유가 없었다. 반면 난그 남자가 신기했다. 표정에서 일말의 공포심도 느껴지지 않았기 때문이다. 혹 나처럼 시안부 환자인 걸까? 남자는 좀더큰 목소리로 다시 외쳤다. 여러분! 죽음이 무서우시죠? 아까보다 많은 사람들이 남자를 바라봤다. 어이없게도 남자는 웃었다. 죽음을 두려워하지 마세요. 그럴 필요 없답니다. 뭐지? 저 남자는 뭘까? 지금 이 상황에서 어떻게 저렇게 태어났지? 이상했다. 그 남자를 보고 있던 다른 사람들도 나와 같은 걸 느낀 듯했다. 무슨 소리야? 너 뭐야? 누군가 그 남자에게 신경질적으로 외치자 그는 웃는 얼굴로 대답했다. 여러분이 죽는 걸 너무 무서워 하시는 것 같아서 도와드리고자 앞으로 나섰습니다. 순간 나는 그가 종교인이 아닐까 생각했다. 한데 이어지는 그의 말이 너무 어처구니 없다. 저는 저승에서 일하는 직원입니다. 지금은 지상으로 휴가를 왔죠. 제가 여러분께 드리고 싶은 말은 저승이 그리 무서운 곳이 아니라는 겁니다. 이렇게까지 죽음을 두려워하실 필요는 없습니다. 어이없는 말이었다. 혹시나 해 주의 깊게 들어보려던 사람들도 고개를 돌릴 말이었다. 하지만 그는 해맑은 얼굴로 계속 떠들어댔다. 죽으면 어떻게 될지 막연하니까 무서우신 겁니다. 그런데 사실 죽고 나서도 별것 없습니다. 저승도 다 사람 사는 곳입니다. 사람들끼리 어울려서 지내죠. 그런대로 제법 지낼만 합니다. 황당무계한 그의 말에 사람들은 두 가지 반응을 보였다. 무시하거나 화를 내거나 이 미친 새끼, 너 뭐하는 새끼야? 저 정신 나간 놈이 지금 이 상황에 장난치자는 거야 뭐야? 몇몇 목소리는 너잘 걸렸다는 듯이 욕을 했고, 몇몇 목소리는 다시 울음 속으로 빠져들었다. 나는 이 모습을 조용히 관찰했다. 저는 진짜 저승에서 일하는 사람입니다. 그 증거로 저승에 대해서 제가 아는 걸 구체적으로 설명해 드리겠습니다. 일단 저승의 땅은 무한대입니다. 그곳에서 서로 마음이 맞는 사람들끼리 모여 오손도손 살아갑니다. 맛있는 것도 먹고 물놀이도 하고 꽃놀이도 하고 말입니다. 이승처럼 치열한 재미가 있지는 않지만 그래도 평범하게 살아갈 수 있는 곳입니다. 무슨 개소리야! 몇몇 사람들이 욕을 해댔지만 사내는 들은 척도 하지 않았다. 한데 주변을 살펴보니 사내의 말에 집중하는 사람들이 꽤 보였다. 용암 지옥이니 칼날 지옥이니 그런 걸 상상하고 무서워하는 분들이 계실 겁니다. 근데 천국과 지옥이 따로 있는 게 아닙니다. 그냥 평범하고 무한한 땅덩이가 두개 있을 뿐입니다. 산 있고, 강 있고, 바다 있고, 마을 있고, 뭐둘다 똑같죠. 죽고 나면 그두 개의 땅중 하나로 갖게 됩니다. 천국과 지옥의 구분이 없다고? 똑같은 땅덩이가 두 개일 뿐이란 이야기는 처음 들어보는 것이었다. 이 이야기가 꽤 흥미로웠는지 사람들의 관심이 서서히 사내에게로 쏠리는 게 느껴졌다. 두 땅덩이의 환경은 똑같지만 그래도 굳이 여기식으로 이름을 붙이자면 각각 천국과 지옥이라고 할 수는 있습니다. 세월이 흐르면서 자연스럽게 글이 되었지요. 뭐야 방금 천국과 지옥의 구분이 없다며 계속 욕하던 사람 중 하나가 자기도 모르게 되물었다. 사내는 그를 향해 빙긋 웃으며 말했다. 예 천국과 지옥은 없죠 둘다 똑같은 땅이니까요 다만 사는 사람이 다릅니다 아 먼저 저승의 시스템에 대해 알려드려야겠군요 그러니까 여러분이 죽게 되면 여러분은 일종의 자석과 같은 상태가 됩니다 싫어하는 사람은 밀어내고 좋아하는 사람은 당기게 되죠 뭐 사내는 양손 검지를 세워가며 말했다 1번 땅과 2번 땅이 있습니다 1번 땅에 당신의 죽은 부모님이 있다면 부모님이 당신을 자석처럼 1번 땅으로 끌어당길 겁니다. 하지만 만약 1번 땅에 당신을 싫어하는 사람이 있다면 당신은 2번 땅으로 밀어내려고 하겠죠. 웬만한 힘으로는 부모 자식 간에 당기는 힘을 이기긴 어려울 테지만 만약 당신이 아주 별로인 사람이라서 당신을 싫어하는 사람이 많다면 심지어 당신 때문에 죽은 사람이 거기 있다면 당신은 무조건 2번 땅으로 밀려나게 되겠죠. 아... 세월이 흐르면 흐를수록 1번 땅에는 보통 사람들이 모여들었습니다. 2번 땅에는 별로인 사람들이 모여들었죠. 살인마나 사기꾼 같은 사람들 말입니다. 두 땅의 환경은 똑같지만 사는 사람이 다릅니다. 천국과 지옥을 나누는 기준은 결국 사람이란 거죠. 아무래도 이웃에 살인마나 강간범이 사는 건 싫지 않겠습니까? 그러니 임의로 천국과 지옥이란 이름을 붙일 수도 있겠단 말입니다. 아... 많은 사람이 사내의 이야기에 빠져들어 있었다. 심지어 몇몇은 울음까지 그치고 사내의 말을 듣고 있었다. 자, 여기서 잠깐! 그럼 저는 무슨 일을 할까요? 저는 갈림길 문지기를 하고 있습니다. 쉽게 말하자면 천국의 물관리를 담당하고 있죠. 뭐? 아무리 자석에 맡겨 둔다고 해도 천국 쪽에 별로인 사람이 들어갈 확률도 있지 않습니까? 분명 별로인 사람이지만 그를 싫어하는 사람들이 아직 죽지 않은 경우도 있겠고요. 그럼 그 별로인 사람을 밀어낼 사람이 천국에 없으니까 어영부영 천국에 들어갈지도 모르겠죠? 그래서 저희가 저승의 입구에서 문지기 역할을 하는 겁니다. 저희는 그 사람이 살아온 인생을 볼수 있습니다. 그걸 냉정하게 심사해서 어느 쪽으로 보낼지를 결정하는 거죠. 뭐야 그게? 사내의 말이 끝나기도 전에 신경질적인 반응이 튀어나왔다. 사내의 말이 진짜라고 믿어야만 나올 수 있는 반응이었다. 기내를 둘러보니 모두가 사내의 이야기를 듣고 있었다. 어쩌면 이 순간 누군가는 인생을 돌아보고 있을지도 몰랐다. 사내는 과장된 표정으로 어깨를 으쓱했다. 저도 일하기 귀찮지만 어쩔 수가 없네요. 근데 이게 참 죽는 사람이 너무 많다 보니까 일이 힘듭니다. 어쩔 수 없이 대충 할 수밖에 없어요. 그래서 한 번에 천 명씩 모아놓고 심사를 합니다. 물론 천 명을 일일이 심사할 순 없겠죠. 그래서 저만의 노하우를 개발했습니다. 자, 망자들이 광장에 가득 모이면 제가 맨 처음 뭘 하는지 아십니까? 사내는 사람들을 쓱 둘러보았다. 한 명도 빠짐없이 모두 사내의 말을 듣고 있었다. 그는 머리 위로 손을 들며 말했다. 이렇게 합니다. 자, 여기서 반려동물을 키웠던 사람 손 드세요 하고 외치죠. 반려동물? 그래서 반려동물을 키웠던 사람들이 손 들면 그 사람들은 볼 것도 없이 그냥 천국 쪽으로 보내버립니다. 반려동물들은 모두 천국에 있고 그들 대부분은 지독하게 주인을 사랑하거든요. 어차피 지옥 쪽으로 보내도 웬만하면 천국 쪽으로 끌어당겨질 게 뻔하니까 아예 그렇게 처리하는 거죠. 여기저기서 몇몇 사람들이 작게 탄식했다. 나는 고개를 돌려 사람들의 눈빛이 흔들리는 모습을 지켜보았다. 어느새 울음소리는 잦아들어 있었다. 그 다음으로는 할머니 손에 자란 사람 손드세요 라고 외치죠. 그분들도 그냥 천국 쪽으로 보내버립니다. 안 그랬다간 왜 우리 손주를 지옥 쪽으로 보냈냐고 항의를 어휴, 그냥 천국 쪽으로 보내버리는 게 마음 편하죠. 아 나는 어느새 사내보다 사내의 이야기를 듣고 있는 사람들에게 시선을 더 빼앗겼다. 저런 허무 맹랑한 이야기에 시시각각 표정이 변하는 모습 공포를 잊어가는 모습이 신기했다. 그리고 마지막으로 가깝게 지내던 사람이 죽어서 울어본 적 있는 사람 손드세요 하고 묻습니다. 죽은 사람들도 자신을 위해 울어준 사람을 다 알고 계속 기억하고 있거든요. 이 경우에는 서로 당기는 힘이 강력하겠죠. 웬만하면 밀려날 일이 없는 사람들이니까 애초에 천국 쪽으로 보내버리는 거죠. 아... 이번에도 사내의 말에 몇몇 사람들의 표정이 바뀌었다. 이상했다. 아까까지 울먹이던 그 모습들은 어디 갔지? 사내를 욕하던 목소리들은 다 어디 갔지? 옆자리에서 내 손을 꼭 잡고 있던 엄마의 얼굴에도 어느새 눈물이 멈춰 있었다. 이 정도만 해도 남은 사람이 확 줄어들기 때문에 이때부터는 일일이 분류할 수 있습니다. 이게 바로 제가 저승에서 하는 일입니다. 이제 제 얘기를 믿으시겠습니까? 사내는 웃는 얼굴로 사람들을 둘러보았다. 그러고는 이렇게 말했다. 아, 저승으로 돌아가면 이 질문을 추가하겠습니다. 비행기 추락사고로 죽은 사람은 손들어 달라고요. 아! 약속 드리겠습니다. 그러니 죽는 걸 너무 무서워하지 않으셔도 됩니다. 사내는 밝게 웃으며 이야기를 끝냈다. 하지만 처음처럼 사내를 욕하는 사람은 없었다. 누군가는 여전히 울고 있었지만 누군가는 생각에 잠겨 있었고 누군가는 간절한 눈빛으로 사내를 바라보고 있었고 누군가는 나의 엄마처럼 애틋하게 가족을 바라보고 있었다. 울음과 공포만이 가득하던 기내가 어느새 차분하게 안정되어 있었다. 그리고 그때 마침 맞게도 안내방송이 나왔다. 승객 여러분 곧 구조대가 도착한다고 합니다. 곧 구조대가 도착한다고 합니다. 기적처럼 구조된 승객들. 그 승객 명단에 사내는 없었다. 뭐야 그 사람 정말로 없어요? 진짜 없다고요? 전원 구조된 거 맞아요? 그 사람이 정말 없다고요? 잘못 조사한 거 아니에요? 아니 양복 입고 키는 이만하고 나는 그 누구보다도 간절하게 사내를 찾았지만 사내는 정말 어디에도 없었다 마치 처음부터 비행기에 없었던 사람처럼 엄마는 무사히 구출되자마자 나를 붙잡고 울었다 다행이야 살아서 정말 다행이야 나는 평소처럼 어차피 난 아무렇지도 않았어 라는 말은 하지 않았다 그 대신 다른 말을 했다 나 사실은 죽는 게 무서웠어 근데 이젠 진짜 안 무서워. 내가 먼저 천국에 자리 잡고서 엄마 기다릴게. 강력한 자석이 돼서 모두를 기다릴 거야. 내가 거기 있을 테니까 엄마는 걱정할 필요 없어. 엄마는 나를 끌어안고 울었다. 그 품에서 나도 오랜만에 눈물을 흘렸다.